0: går Rasmussen med nyhederne. Klokken den er 7.05. Og Kasper Harborg, jeg er i studiet.
1: En af dagens nyheder handler om, at mennesker, der arbejder med at passe andre mennesker, lider under vold og trusler om vold når de passer deres arbejde. Det viser en ny rapport. Hver tredje kvinde og hver fjerde mand i sundhedsvæsenet har enten øh, været ude for vold eller er blevet troet, mens de har været på job. Det er Rockvoldfondens forskningsenhed, der har lavet undersøgelsen, som man kan læse om i Dagbladet Information i dag.
0: Ja, øh, Vi vil gerne se nærmere på den her historie i løbet af dagen. Øh, vores kollegaer arbejder med at få de relevante mennesker i tale, men øh, det kan også være, at du, der lytter med til Radio 4 øh, her til morgen, har erfaringer, der hører hjemme i sådan et øh, indslag som det her. Hvis du er en af dem, der arbejder med syge eller andre
1: plejekrævende mennesker, og har oplevet at blive udsat for vold på jobbet, så må du meget gerne fortælle os om det. Måske kan vi endda få dig med i programmet lidt senere, men ellers vil et vidnesbyrd i en SMS også blive meget påskyndet.
0: Ja, fortæl gerne om det, du har været udsat for, om det er vold eller, eller trusler i sundhedssektoren. Hvad skete der? Hvordan havde du det med at gå på arbejde bagefter? Hvordan var du rustet til at at tage hånd på det her? Send en besked til 1424 og begynd beskeden med R4, et mellemrum, og så din kommentar eller din oplevelse af, hvad, hvad du har oplevet i sundhedssektoren.
1: Altså R4 og et mellemrum, og så fortæller du om, hvad der skete, da du mødte fysisk eller psykisk vold, mens du passede dit job i sundhedssektoren. Og så send beskeden til 1424.
0: Det er lyden fra den iranske by Kerman, hvor den iranske general Khashem Soleimani blev begravet i går. Soleimani blev dræbt i et amerikansk luftangreb i fredags. Og knap var Soleimani's begravelse slut, før Iran begyndte sit gengældelsesangreb mod USA. Det var et missilangreb mod to militærbaser i Irak i nat dansk tid. Og nu har vi så dig igennem Peter Viggo Jakobsen, lektor fra Forsvarsakademiet. Godmorgen. Eller hvad? Der er nogen, der jazzer os på en linje. <laughs> det er en form for et diskotek, vi har øh, fået med på Thailand i øjeblikket. Hva, hvad hører vi her, Kasper? Kan du høre? Måske har vi stillet om til Irak, simpelthen. Øjeblik. Lyder det ikke sådan? Hvis det
1: lyder sådan der hjemme ved Peter Viggo Jacobsen, så forstår jeg nu bedre, hvorfor han er sådan en veloplagt formidler. Det er simpelthen...
0: Øh... Det er Peter Viggo Jacobsen, der hører P3. Så det er, er fuldstændig er absurd, i... et musik, det der. Nå. Jamen, det vi gerne ville var at, at få Peter Viggo Jakobsen, lektor fra, fra Forsvarsakademiet, med til at hjælpe os på at, at gøre en status på, hvad USA har fået ud af den ballade, der nu er i gang. Jeg tror, vi tager
1: dig på telefon i stedet for, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vi har lige hørt bizar mellemøstlig diskomusik på en Thailand-forbindelse, som vi egentlig havde forventet, du havde koblet op på. Det er derfor, at lytterne har været vidne til noget lidt underligt. Men du, OK, går vi ud fra...
0: Ja, ja. Det er ikke blevet ramt af noget angreb endnu. Der er god stemning. Peter Viggo Jacobsen, hvad er det, Trump har prøvet at opnå med den her likvidering af Soleimani, og så med sine mange trusler om flere angreb i, i Iran?
2: Det, som ø, Trump prøver at opnå, det er at stoppe det, som amerikanerne opfatter som en stadig mere aggressiv ø, iransk politik i landene omkring, Iran, hvor Iran prøver at øge sin politiske indflydelse. Det gælder i Yemen, hvor man samarbejder med en ultimilit, Det gælder i Syrien, hvor man samarbejder med regimet. Det gælder i Irak, hvor man samarbejder med en række øh, tji militer, og det gælder også i Libanon. Og det, at Iran har fået stadig mere magt i regionen ude for sit eget øh, territorium, det har været en kilde til voksende bekymring hos amerikanernes kerneallier af Saudi-Arabien og Israel, og også i USA selv. Så det, som Trump prøver at sætte en stopper for, det er ligesom den øh, boksekamp eller eskalation og, og forværing af forholdet imellem Iran og USA, der er sket siden, at USA trak sig ud af atomaftalen. Og det har ført øh, til, at Iran er begyndt at angribe USA øh, indirekte ved hjælp af militer. Den har skudt amerikanske droner ned, en drone ned i, over Hormuzstræde, og så her i slut øh, januar, undskyld, december sidste år, der, man, der var der et ret stort missilangreb på en amerikansk base, der involverede 31 missiler, hvor en amerikansk statsborger blev dræbt. Og det er så det, som amerikanerne nu prøver at sige til Iran. I skal holde op med at angribe amerikanske interesser og mål i regionen. I skal holde op med at lave så meget ballade på udebane. Hvis I gør det så lader vi være med at angribe jer på hjemmebane. Så det er altså et forsøg på at stikke og måske endda rulle den voksne iranske indflydelse tilbage i hele Mellemøsten.
0: Ja, så så vi så et øh, missilangreb øh, i Irak i nat øh, begået af Iran. Altså hvor godt er at Trump lykkedes med den her strategi?
2: Altså hvis vi skal give en mellemtid lige nu og se på det her, de her angreb der har fundet sted i nat, så er de blevet så, er, så handler det om at der øh, er blevet afskudt nogen missiler fra selve Iran. Og det er helt nyt. Det har vi ikke set før. Det plejer at være militærstøttet af Iran ind i Irak, der skyder på baserne fra nær afstand. Her har man altså brugt nogle mere avancerede missiler til at ramme to baser i Irak. Også en base, hvor der er danske soldater. Men der er ikke meldinger om til Det interessante ved det her, det er, at Iran siger det her, det var vores haven. Vi gør nok ikke mere. Og det her var selvforsvar, det var et proportionalt og målrettet angreb. Hvis, hvis det ender her, så må man sige, at Trump har haft øhm, stor succes med sit forhavne. I hvert fald med hensyn til at undgå hævnangreb. Hvis iranerne ikke gør mere, og der ikke er død dør en eneste amerikansk soldat, som følger af, de her, af, af den her situation, så må man sige, og så har amerikanerne haft held til at true iranerne til at lade være med at hævne sig i stor stil. Men det er jo ikke det samme som, at, hvad det hedder, at USA's politik lykkes. Fordi det er jo ikke det samme som, at Iran ikke bliver ved med at øge sin indflydelse i, i Yemen og i Irak og i Syrien. Og hvis vi forestiller os, at, at Iran får held til at presse den irakiske regering til at smide de amerikanske soldater ud af Irak, ja, så må man sige, at set med hensyn til at øge sin indflydelse i regionen, så er det sådan set en sejr for Iran. Fordi så får Iran USA hældt ud af Irak, noget man har ønsket i meget lang tid, uden at lave andet det her meget begrænsede missilangreb. Og det her angreb, der er kommet i nat, det er begrænset. Det er mindre omfang end det angreb, der blev lavet i slutningen af december, hvor der blev dræbt en amerikansk statsborger.
0: Er det mere symbolsk, sådan et angreb, som du ser det?
2: Altså, det, det vil jeg jo sige, at det er, det er, meget, mindre, det er meget, meget mindre omfang, end jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at man ville gå efter at angribe nogle, høj, nogle højrestående amerikanere for ligesom at sige, at man har fået hæven. Hvis iranerne stiller sig til, tilfreds nu med, at de har fået hævn efter at have lavet nattens angreb, så vil jeg sige, at så er det en meget, meget øh, begrænset reaktion. Og det kunne jo så afspejle, at de er bange for op, at Trump kunne finde på at gøre næste gang hvis man var komme til at dræbe amerikanere. Men omvendt, når man fyrer sådan nogle missiler afsted mod nogle baser, så ved man ikke, hvad der sker. Der kunne sagtens være døde nogle amerikanske soldater øh, i, i, i de her angreb i nat. Men selv hvis det var sket, så ville jeg sige, at så var det et meget begrænset modsvar. Men vi ved jo altså heller ikke, om iranerne vælger at gøre mere. Men hvis amerikanerne nu begynder at gøre grin med iranerne og sige, at det var der ikke særlig meget i kunden, så vil det være ufatteligt dumt. Så jeg håber virkelig, at amerikanerne nu bare tager det her angreb, som det var, og så lader være med at gøre mere. For så kan vi måske opleve, at der ikke sker ret meget mere i i forbindelse med med de her skududviklinger.
1: Jeg står og kigger på Donald Trumps Twitter-konto. For tre timer siden skrev han, «All is well». Så resumerer han altså, at der er sendt missiler mod to militære installationer i Irak. Alle har det godt. Og så understreger han til sidst, at vi er det mest magtfulde og velekiperede militær nogen sted, altså i hele verden ja, overhovedet. Forhøj. Og så kommer der jo et statement mere i morgen, altså amerikansk tid.
2: Ja, her i løbet af i dag. Det i øh, men, ja. men igen, det, det er jo... Det er jo han, tror, han tror jo ikke med at gøre gengæld. Han siger jo bare, at alt er okay. Og det vil sige, dermed lægger han jo også op til, at USA ikke gør mere. Nu må vi så vente og se, hvad han siger, men den, den kloge reaktion, og hvis han lytter til sine militære rådgiver, øh, og det tror jeg, han har gjort igennem det meste af det her forløb, fordi det er, det er sådan efter den, 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 den militære drejebog, det amerikanerne har gjort indtil videre, så forventer jeg sådan set, at man affinder sig med, at det var hævnen, og så er det det, og så tror jeg ikke, at vi skal forvente flere militære modsvar for USA, medmindre iranerne gør mere. Men det er altså for at sige noget om. Men det vil også være dumt af iranerne at gøre mere fordi de har mere ud af at prøve ved hjælp af politiske og diplomatiske veje at få helt amerikanerne ud af Irak. Har, hvis jeg var iraner, så er Iran, den iranske ledelse, så ville jeg arbejde alt hvad jeg kunne for at bruge øh, mine politiske muligheder for at presse øh, USA ud af, af Irak. Og skulle det lykkes, så er det faktisk en sejr for Iran.
0: Øh, på hjemmefronten er, er Trump jo presset af en øh, rigsretssag, og så er der også præsidentvalg i november i år. Er den her konflikt med Iran i virkeligheden en afledningsmanøvre, som Trump kan bruge til at øge sin popularitet indrigspolitisk?
2: Hvis det er det, han prøver på, så er han, så er han en, en ekstrem stor gambler, fordi når vi kigger baglæns i historien, så kan vi se, at den slags effekter, det er det, man i, i teoretiske termer kalder rally around the flag, altså at man, man, man slår ring omkring staget, sin, sin nation og sin præsident i krisetider. Man kan godt finde nogle eksempler på, at det virker, men det virker altså ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi det virker kun i meget kort tid. Og hvis den militære aktion, man starter, så udvikler sig til noget uheldigt, og man kommer til at sidde fast, og der dør amerikanske soldater, ja, så får man det i hovedet som en boomerang. Og derfor har jeg meget svært ved at tro på, at han har gjort det her for at prøve at score nogle point på hjemmefronten. Fordi Iranerne er altså en formidabel militær modstander, der kunne gøre rigtig, rigtig ondt for amerikanerne. De har muligheder for at, at dræbe amerikanske soldater og hive regionen ud i en stor krig. Og de har, jeg kan ikke finde nogen historiske eksempler på, at man har startet en krig mod en modstander, som man ikke var sikker på, at man kunne vinde over på fem minutter, eller som ikke havde mulighed for at hævne sig, hvis det handlede om at score billige point. Hvis de havde angrebet et land, der ikke kunne svare igen, så kunne jeg tro på det. Hvis han havde, øh, bare affyret nogle missiler imod et land, der ikke kunne svare igen, så ja. Men her er det simpelthen så farligt, at jeg tror mere, at det er udtryk for, at amerikanerne var frustrerede over, at de ikke kunne finde ud af at få iranerne til at stoppe med at øge de militære pres på USA ved at angribe broner, ved at angribe skibsfrat i golfen, og nu ved at dræbe en amerikansk statsborger her hen over julen.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor fra Forsvarsakademiet. Tak for den udlægning. Og øh, den her konflikt, den brød ud efter øh, drabet på Kassem Soleimani, som i går blev begravet i sin hjemby Kerman. Men begravelsen blev først udskudt, da 50 mennesker, som var mødt frem for at hylde Soleimani, blev trampet ihjel under ceremonien. Ja, ja
1: så helt stille og fredeligt er det ikke gået for sig indtil videre, men ikke desto mindre en nogenlunde fredelig efterbølger, der er kommet. Hvis det her, det var det, der skete, så må man sige, at de der mange sådan dystopiske meldinger, der har været om en 3. verdenskrig, er gjort til skamme. Og det er jo sådan set en god nyhed den her onsdag morgen. Det må man sige. Du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er 17 minutter over syv. De voldsomme skovbrænde, der lige nu hæver Australien, har skabt enorme ødelæggelser og sendt millioner af dyr på flugt fra ilden. Nu skal vi høre fra Sam Mitchell, der bor med sin kone Danna og lille søn Connor på den australske Kangaroo Island, fordi siden jul har familien lukket deres hjem op for at hjælpe nogle af de her helt specielle beboere.
3: That's
4: a little koalas, and those guys every hours.
1: Små forældreløse baby koala bjørne um, er flyttet ind, og familien har lavet kunstige senge til dem og står op om natten og mader dem med sutteflasker hver anden time. Sam Mitchell fortæller, hvordan folk på, på øen har fundet levende baby koalaer i pungene på koala-mødre, der selv er brændt ihjel. Øh, siden december har ildebrænde nemlig jævnet en tredjedel af den sydaustraliske ø med jorden, og Sam og Dana Mitchell, som ejer en lille dyrepak på øen her, har modtaget hundredvis af sårede koalaer. Mange af dem øh, er for slemt tilrede til at overleve, fortæller Sam Mitchell.
4: 20% er too far gone by the time they and they don't stand a chance, so they're
1: and uh, the remaining ones af koelærne dør eller må afleves. andre får behandlet brændsår med og givet antibiotika eller er så afkræftet at de skal have væske gennem drop? Og selv de koelær der er uskade? har hård brug for hjælp.
4: And all of the island burnt but the best habitat, koala habitat did burn and koalas um are very fussy eater. They only eat eucalyptus leaves and and they're very particular with the type of leaves that they. De er meget kræsne
1: dyr. siger Sam Mitchell, de spiser kun bestemte typer eukalyptusblade og langt størstedelen af Kangaroo Islands eucalyptus træer er brændt ned. Sam og hans kone Dana har nu lavet deres lille dyrepark på den sydaustraliske Kangaroo Island om til et dyreinternat for at hjælpe med at behandle de mange vilde dyr der lider under øens omfattende skovbrande.
4: There are fires burning within about from us as vi speak. Vi uh, we will have to stay vigilant keeping an eye for fires. We have uh, um fire truck Sam Mitchell
0: siger her, at der er brander stadig er i gang halvanden kilometer fra deres dyrepark. Og selvom der har været lidt regn og lavere temperaturer, så er udsigten allerede denne uge igen kritisk, så øhm, familien har en brandbil stående i nærheden og holder dag og nat øje med, om øh, om branden breder sig.
1: Sam Mitchell ved godt. At de ikke med sikkerhed kan stoppe nye brænder. Han ved også godt, at familien på ingen måde kan evakuere de der hundredvis af sårede dyr, hvis det går helt galt. Hans største frygt er dog ikke, at øh, familien selv mister deres hjem, men at nogle af øens sjældne dyr bliver fuldstændig udryddet. Det kan nemlig godt ske som følge af brændende. For eksempel noget, en fugl, der hedder den sorte kakadu. Det er en sjældent papegøjeart Eller den lille pungspidsmus, øh, som der kun var 500 af inden brændende. Den hedder Donarten
0: there
4: may be a few of those guys surviving i'm not too sure but the population was only around 500 and the habitat over the area
0: de, uh, de sidste par dage har familien fået hjælp fra militæret og fra to frivillige uh, dyrelæger og sag Mitchell siger at han har haft uh, alt for travlt til at læge omfanget af katastrofen synke ordentligt ind men der er enkelte gange hvor han pludselig er blevet ramt af tragedien som da han kørte ud med et lesbrande eller uh, lesbrante døde quelaer og kænguruer for at uh, begrave dem eller som da en kvinde kom ind med en såret unge og fik et hysterisk anfald hos
4: ham. Still...
0: Kangaroo-ungens uh, border var brændt helt af, og den kunne ikke reddes, fortæller Sam Mitchell her. Han er uh, taknemmelig for al den frivillige hjælp og de donationer, som dyreparken har fået, men fortæller, at det største arbejde bliver at forsøge at genetablere de helt specielle naturområder på den uh, 160 km lange Kangaroo Island, som de vilde dyr uh, afhænger af.
4: Um, island. If can spare even $2, go pages. I ja,
1: send gerne nogle flere penge, siger Sam Mitchell, som vi er så fanget på den sydaustralske ø Kangaroo Island. Det vil tage flere år at få genopbygget og genoprettet øens unikke naturområder, når man en dag kommer brændende til livs. Cirka 25.000 koalabjørne. det er cirka halvdelen af dem, der lever på Kangaroo Island, er dræbt og lever altså ikke længere på Kangaroo Island, som også har kostet to menneskeliv på øen. I alt antager dyreeksperter, at en halv milliard koalaer, kanguruer og andre dyr er døde, som følge af Australiens skovbrænde. Indtil videre er 24 mennesker omkommet, som følge af ildebrændene, der er de værste nogensinde i Australien.
0: Klokken er 7.22 på denne onsdag, og vi er 8 dage inde i det nye år. Og det nye år 10. Det gik vi i hvert fald og troede indtil i fredags, hvor vi fik en sms fra en lytter, der påpegede et stort problem.
1: Ja, som der står, øh, alle taler meget om det nye årti, der er begyndt. Men vi er faktisk i gang med det sidste år i det gamle årti, fordi det første år i det nye årti hedder år 1. Altså det første år i det første årti hedder år 1, og så fremdeles ind til 2021, som så bliver det første år i det næste årti. Det sidste år i det første årti, det sluttede år 0, Ja, sådan fortsætter en rimelig lang forklaring.
0: <laughs> altså, er glaset halvt fyldt eller halvt tomt? Øh, lytteren har ret i, i hvert fald, at, at alle og os, øh, os her på Radio 4 har gjort et kæmpe stort nummer ud af at tage afsked med tierne og gå ind i 20'erne med et brav. Men hvis vi skal tro lytteren, så begynder den nyere tid, altså først om et år, når, øh, når 2020 slutter. På Københavns Universitet, der sidder Søren Holst og forsker i teologi, og det her, det går jo tilbage til det år, Jesus blev født. Godmorgen, Søren Holst. Godmorgen. Hvilket år blev Jesus født?
3: Ja, altså, vi kan ikke sige noget om, at man dengang sagde, at nu er det år 1, og nu er det år 0, så vores tidsregning var jo ikke opfundet dengang.
0: Nej, hvad har lytteren så ret i, Men, når, når øh, han skriver ind, at det første år 10, det gik fra år 1 til år 10?
3: Ja, det har han ret i. Øh, da man opfandt vores tidsregning, da forstod man nulpunktet netop som et punkt. Ligesom, vi, vi, vi tænker jo tit på tiden som en lang lineal, som vi bevæger os hen ad i løbet af vores liv, og på en lineal er der jo nul. Men nul, det er lige præcis et punkt. nul er ikke navnet på den første centimeter. Så øh vi forestiller os Jesu fødsel, der ikke virkeligheden var inden jo præcis, hvornår han blev født, men, men nu har vi altså opfundet den her tidsregning. Så forestiller vi Jesu fødsel som skillelinjen mellem det år, der var før vores tidsregning, og det år, der så kommer efter vores tidsregningsbegyndelse. Det sidste år før hedder år et før vores tidsregning, eller før kristi fødsel. Og umiddelbart efter kommer så det år, der hedder år et efter kristig fødsel.
0: Så, så der har ikke gået nogen mennesker rundt i det, vi så kunne kalde år 0?
3: Øh, nej, for der er ikke noget over 0. Altså hele systemet er jo ikke, vi har opfundet. Og, og, og den måde, vi har valgt, at vi som en af historieforskere og folk, der arbejder med professionelle tidsregninger, skal kunne sige præcis, hvornår noget skete i fortiden. Det system, vi har lavet, for at kunne tale præcist om tingene, der er der ikke noget, der hører over
1: nul. Altså, det er en, vi har prøvet at læse op på det her. Det er rimelig kompliceret, men det er en kalender, der hedder den gregorianske, som er opkaldt efter en pave der hedder Gregor, og han, han er fra 1500-tallet. Er det rigtigt forstået?
3: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Hvordan hænger det sammen, at man først i 1500-tallet begyndte at, at få nogle helt præcise koordinater på det, der så skete i år... Nu skulle jeg til at sige år 0, men det bliver så år 1.
3: Sådan er det ikke helt. Okay. Æ, Det Gregor, han gjorde, det var at fyrigjustere, hvor langt et år er. Altså, det, det, hans reform handlede ikke om, hvad år det hedder, men om, om hvor mange dage der er, før vi holder dit år.
1: Nå, okay. Du ved
3: vi, vi, vi har over hvert fjerde år, men så en gang imellem hopper vi skud over. Ja. Øh, det, det var faktisk eksempel over i år 2000, men det bliver ikke skud i år 2100.
0: Okay, men, men, men så Holst... Ja, men han blev så født i 1500-tallet. Hvordan regnede man indtil han blev født?
3: Men med hensyn til, hvad man kan, og årene regner man fuldstændig samme måde. Det, det, det han gjorde var at, at judere på det med årets Det med at tælle årene fra Jesu fødsel, det går tilbage til en munk, der hedder Dionysius, som levede i 400-tallet eller sådan noget. Øhm, så det var altså nogle hundrede år inden i den kristne tidsalder, at nogen fandt på, at man kunne give årene navne efter hvor lang tid det var siden, Jesus blev født. Så der er der ikke levet nogen, som øh, stadigvæk kunne huske, at Jesus blev født, og som så kunne komme op på skændes om, om det var 30 eller
1: 31 år siden. Okay, det så det, det ved man faktisk ad... heller ikke? Nej. Nej, okay. Æm, Søren Holst, vi taler om det her, fordi en lytter har gjort os opmærksom på, at vi slet ikke er trådt ind i et nyt år 10, fordi at år 10 startede, det første år 10 begyndte i år 1, og sluttede, da år 10 var overstået, og således vil det her år 10 også være begyndt i 2011, og det slutter, når år 2020 er overstået. Har årtier egentlig nogensinde betydet noget som helst i forhold til det her kristendom? Er der nogensinde nogen, der er gået op i årtier, udover også i medierne?
3: Ikke bor Altså, <laughs> s- s- sådan set har lytteren jo fuldstændig ret i, at matematisk og logisk, så må det være sådan, at når det første år hedder år 1, så er det sidste år 10, og så slutter det år 10 efter 10 år. Men vores daglige sprog... At, der, der, der taler vi jo om de glade 60'ere og de brølende 20'ere, og, og så virker det jo mærkeligt, at år 1960 ikke skulle være en del af 60'erne. Så altså sådan, til, til daglig brug, der spiller det jo ingen rolle. Der, der taler vi selvfølgelig om ting, som vi plejer at tale om dem.
1: Jamen, vi lavede jo i hvert fald masser af øh, indslag, som blev sendt hen over julen. Hele programmer, hvor vi gjorde status over 10'erne og hvad vi kunne vente os af 20'erne. Og hele den møgbunk af programmer kan vi så genudsende næste jul, fordi det er først, at der vi i virkeligheden træder ind i 20'erne. Er du enig, Søren?
3: Det kan, det, det kan I selvfølgelig godt fra et synspunkt, men hvis I ikke vil, så kan I undskylde jer med, at dansk sprognævnt i 1999, da man også skændte som de her ting, sagde, at helt ærligt, i, 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 i daglig sprog, der regnede vi som om, at det første årti kun havde ni år. Fordi så, så passer det med, at vi, vi siger at 1920'erne, det er de år, der startede med total.
0: Det du der
3: en, en gang med Det
0: er skidt godt, Søren holdt det er det ret. Ja. ja, tak for det. Det er det fint. Det er, jeg tror, forvirringen er ikke nær så total som den var, før vi ringede Søren Holstop.
1: Nej, medmindre man kommer ind midt i indslaget, så tror jeg, man er mere forvirret end nogensinde før. Men det korte af det lange er, at det er 2020 lige nu, og i nogens optik et nyt årti, der nu er 8 dage gammelt. I andres optik et gammelt årti, der er ni år og nogle dage.
0: Og når man taler om årgang 0, så er det altså ikke Jesus årgang, men et TV-program på TV2.
1: Fuldstændig rigtigt. Radio 4 Morgen har planer om at gå ombord i en historie, der handler om Rockwell fondens forskning på sundhedsområdet, og den synes jeg faktisk, vi lige skal slå et kort slag for nu her, Jacob, fordi vi jager selvfølgelig relevante kilder på, på den historie. Ja. Forskningen viser, at hver tredje kvinde og hver fjerde mand, der arbejder med at passe, andre er blevet slået eller troet, mens de har været på job. Rockfunkelfondens forskningsenhed har lavet en undersøgelse, som man kan læse om i Dagbladet Information i dag. Det vil sige, at der er også mange af de mennesker, der hører Radio fire om som har været ramt af vold eller trusler, mens de var på job.
0: Ja, vi har fået en sms. Jeg arbejder på en special behandlingsskole. Jeg og vi udsættes for psykisk vold og trusler hver dag og fysisk vold hver uge. Spark, slag, spytten, bid, kras og så videre. Den type
1: øh, vidnesbyrd fra sundhedssektoren er jo vigtigt at få med, når vi gerne vil prøve at lave en form for nyhedsdækning af den her historie. Og derfor mm. hører vi også meget gerne fra andre, der arbejder i sundhedssektoren og har været udsat for vold eller trusler. Enten en sms, som lytteren her har gjort, og også meget gerne en sms med en besked om, at øh, du har lyst til at være med lidt senere. Og så kan vi være, at vi kan få lov at tale med dig om erfaringerne. Både hvordan det er at få tæsk, når man passer sit arbejde, og også øh, hvad man gør Ja, for det første, hvordan bliver man hjulpet, når man skal videre fra sådan en oplevelse? Hvordan er det at vende tilbage til jobbet efter sådan en oplevelse? Du skriver R4 og et mellemrum og sender den til 1424. Ja. Altså en sms til Radio 4 morgen, hvis du er en af dem, hver tredje kvinde eller hver fjerde mand, der er blevet slået eller troet på jobbet i sundhedssektoren.
0: Og indtil da, der kan du lytte med, når Signe og Rasmussen hun præsenterer nyhederne, for nu er klokken blevet halv otte. Der er
5: lagt op til et spændende og åbent res om at blive den nye leder for Alternativet, efter at Josefine Fok har meldt sit kandidatur. Det mener politisk kommentator for Altinget Erik Holstein, der ser nogle udfordringer for Fock i kampen om lederposten.
6: Der er ingen tvivl om, at hun har øh, mange kvaliteter i forhold til at, at, at mestre det politiske. og så er den fødte frontfigur, øh, det er så en... Øh, en anden sag, at altså hun kan jo virkelig lidt kantet, så jeg tror ikke, at, at det er en, der måske kan nå lige, lige så bredt ud som for eksempel en uh, Theresa Scavenius.
5: Theresa Scavenius er forsker i klimapolitik ved Aalborg Universitet og var kandidat i Nordjyllands Storkreds for Alternativet ved Folketingsvalget 5. juni, men hun blev ikke valgt ind.
6: Vi har to uh, stærke kvindelige kandidater så nu, Josefine Fork og Theresa Scavenius. Uh, der har vi lidt hver deres profil, og så har vi så Rasmus Nordkvist, som stadigvæk sidder i Folketinget. Og man kunne også forestille sig, at de to kvinder vil tage nogle stemmer fra hinanden, så jeg synes, det er meget, meget svært at spå om, hvordan det kommer til at ende.
5: Det er Alternativets medlemmer, som på en ekstraordinær generalforsamling den 1. februar skal vælge den nye politiske leder efter Uffe Elbæk. Josefine Fock har været en fremtrædende person i Alternativet, som hun i november 2013 startede sammen med Elbæk. Hun forlod politik i 2018 til fordel for en direktørpost i Dansk Flygtningehjælp, et job som hun dog allerede forlod et år efter. Et Boeing 737 fly med 170 passagerer og 10 besætningsmedlemmer ombord er styrtet ned i Iran. Det oplyser de iranske nyhedsbureauer Isna og Fars, skriver flere internationale medier. Samtlige personer menes at være omkommet. Flyet fra Ukraine International Airlines var netop lettet fra en international lufthavn i Irans hovedstad Teheran, da det ifølge de iranske medier styrtede ned på grund af tekniske problemer. Ulykken den fandt sted få timer efter, at Iran gennemførte et missilangreb mod to luftbaser i Irak, som hævn for USA's drab på den højtstående iranske militærperson Qasem Soleimani fredag i sidste uge. Kort efter forbød USA's luftfartsmyndighed FAA alle ikke-militære fly at flyve over Iran, Irak, Oman-bugten og den persiske bugt. Det er uvidst om missilangrebet i Irak og flystyrtet i Iran har noget med hinanden at gøre. De kommende uger skal arbejdsgivere og fagbevægelsen forhandle om overenskomster på det private arbejdsmarked for de næste år. Og i dag åbnes ballet på den vigtigste slagmark, nemlig industriens område. Historisk set der har området stået for den første aftale, fortæller forsker på FAERS på Københavns Universitet, Nana Wesley Hansen. Det er på industriens område, man lander det første forlig i overenskomstforhandlingerne. Det er det, der hedder gennembrudsforliget, og det er der, man sætter rammen, den økonomiske ramme for, hvordan løn og arbejdsvilkår skal udvikle sig i Danmark de kommende par år i den næste overenskomstperiode. Og det er den konkurrenceudsatte sektor, som sætter den her økonomiske ramme. De konkurrenceudsatte erhverv står for en stor del af eksporten, og derfor giver det mening, at de lægger niveauet for løn og arbejdsvilkår i overenskomsterne, så man ikke får sat et for højt niveau til at kunne producere og afsætte sine varer i udlandet, forklarer Anna Wesley Hansen. I alt skal der forhandles arbejdsvilkår og løn for omkring 600.000 lønmodtagere i private virksomheder i Danmark. Og et kig på dagens vejr fra DMI. Først skyet med stedvis regn, men i løbet af dagen klarer det op fra nordvest med nogle soler og tørt vejr. Temperatur mellem 6 og 10 grader og frisk til hård vind omkring sydvest.
0: Velkommen indenfor på denne mørke onsdag morgen. på Rasmussen hun står for nyhederne Den her morgen. Kasper Harbo og jeg selv, som hedder Jakob Grosen, står i studiet. Ja, der er vel ikke andet at sige, Kasper?
1: Nej, ikke andet end, der skulle være bedre balance i vores land. Det blev der meldt ud for henholdsvis fem og to år siden, hvor Lars Løkke Rasmussens regering flyttede i alt 8.000 statslige arbejdspladser fra hovedstaden og ud i landet. Hensigten var at få det, som man kaldte en bedre balance, et helt frem delt Danmark og jo en mere retfærdig fordeling af statslige job i hele landet. Nu er det bare, at man fra dansk industriside har regnet på effekten og mener, at den er udeblevet. Godmorgen, Kent Damsgaard. Jamen, godmorgen. Direktør i Dansk Industri. I forbindelse med jeres beregninger af, hvad der er sket efter de her 8.000 jobs er blevet flyttet fra hovedstaden og ud i landet, der har du sagt til Berlingske, der har været alt for stort fokus på betydningen af at flytte rundt på nogle statslige arbejdspladser i forhold til, hvad der skal til for at skabe reelt positiv udvikling lokalt. Hvad er det, du mener med det?
7: Jamen det er jo, at det, når vi ser på, på tallene og effekten af det her, jamen, så er det virkelig noget småteri, der er kommet ud af det. De 33 kommuner, der har modtaget statslige arbejdspladser, ja, men uh, netto, så er det under 1000 nye jobs, der blev skabt samlet set, inklusive de statslige arbejdspladser, i de kommuner i den offentlige sektor. Til gengæld, så er der blevet skabt 87.000 private jobs i de kommuner i den samme periode. Og det bekræfter jo, uh, for os set det vi hele tiden har sagt, at hvis man skal skabe. I Danmark i sammenhæng, i balance, ja. hvor vi sikrer, at der er lokal udvikling alle steder, så handler det først og fremmest om at sikre, at vi kan få de private virksomheder og arbejdspladser til at fungere, så familierne kan se, at de kan få et job, og vi kan skabe nogle indtægter til lokale skole og lokale plejehjem.
1: Dem gemmer, vi gemmer lige de private et øjeblik, Kent Damsgaard, for jeg tror, der er mange mennesker, der er svært ved at forstå det her. Man har taget et antal kontorstole. Først stod de i København, så flytter man dem til, nu siger jeg bare Saxkøbing, for at sige, en by, der ligger et stykke fra København. Ja. Påstår du, at det kun er en ud af otte af de kontorstole, der bliver så besat af et menneske efterfølgende, og resten de bliver bare smidt ud eller kørt tilbage til København?
7: Nej. De kontorstole, de er som set alle sammen blevet flyttet. Så du kan sige, at den proto eller det antal tusind jobs, man vil flytte, de er jo blevet flyttet, og ellers er man i fuld færd med det. Det, der så er sket samtidig, det er jo, at man så har nedlagt eller flyttet andre offentlige arbejdspladser øh, i de kommuner. Så den samlede effekt blev noget mindre. Og når man så går ind og ser på hele ideen med at flytte de her arbejdspladser, det var jo også at se, hvor mange nye borgere kom der så til de her kommuner. Og der må vi jo så sige, at rigtig mange af de her arbejdspladser blev besat ved, at de mennesker, der før sad på kontorstolen i, for i København, de nu først tager toget eller bilen, til øh, Nakskov, eller hvor du vil tage hen, og, og så sidder de så på kontorstolen der, og så kører de hjem igen, når de er færdige. Så hele denne udflytning af personer også, øh, har været meget, meget begrænset.
1: danske Industri peger I blandt andet på private arbejdspladser som en bedre løsning. Det var, det var du meget øh, ivrig for at komme ind på, så lad os lige snakke lidt om det. Øh, hvorfor er det, at I synes, der er blevet talt for lidt om det i debatten om øh, by og land og det delte Danmark?
7: Det er fordi, det er det, der har så stor en betydning for, om du kan skabe en lokal udvikling eller ej. Og det er også derfor, jeg er, som du siger, så ivrig efter at tale om det. Man kan tage rundt og besøge byer i Danmark, der for 20 år siden var lige store. Hvor i dag, måske den ene by, der er gågaden stort set nedlagt. Der er ikke rigtig noget kulturliv længere. Og, og der er... Ja, det er meget svært at se, at der sker en udvikling. Og der er måske den anden by er vokset, og der er sprudende liv øh, i byen og omkring byen. Og det, der er en stor forskel, det er typisk, er der stadigvæk store virksomheder. Er der kommet nye store virksomheder til? Er der fruddende underlag af små lokale virksomheder, der kommer til at vokse op? Fordi hvis der er det, så bliver der skabt arbejdspladser. Hvis der er gode arbejdspladser at få, så vil folk også turflytte der til. Og så bliver der skabt en masse øh, lokale indtægter til at finansiere skoler, plejehjem øh, og så videre. Og så får du skabt den her positiv cirkel. Det er det, der er så utrolig vigtigt. At det var skabt de her ringe i vandet. Og der, vil, der giver det bare ikke ret mange ringe i vandet at tage en meget, et meget fagligt kontor fra en styrelse og flytte 300 km på tværs af landet. Det er lidt en lukket fest for de få mennesker, det involverer. Det giver ikke de her ringe i vandet.
1: Nu er det jo også første gang i Danmarks historie, at man, man gør det her, så det er, jo, det er jo let at være bagklog og sige, at noget af det virkede, og noget af det virkede ikke. Um, synes du, der var noget af det, der var dødstønt på forhånd?
7: Når ja, vi jo hele sagt, at det kan give god mening at, at flytte nogle, rundt på nogle statslige arbejdspladser, så tror jeg også, at vi kommer til at diskutere fremadrettet. Og alle de steder, hvor man kan sige, at det giver mening, eller det kan give god mening, at den ligger et andet sted, end lige ligger i en stor by, Der kan det være ganske fornuftigt, så vi har som sådan ikke noget imod, at man diskuterer det her, og heller ikke, at man gør de her ting. De er på ingen måde gratis at gøre de her ting. Det er også det, at resultaterne viser, at det koster en del penge. Men vi har ikke noget imod det som sådan. Det, vi har anholdt fra starten af, det er, at man har politisk bildet sig selv lidt ind, og hinanden ind, og vist også befolkningen ind, at det ligesom var... Det var det her, der var det magiske tryllformular i forhold til at sikre lokal udvikling og sikre Danmark i i vækst og sammenhæng. Og der må vi sige, der har vi fra starten af kunne se på tværs af internationale erfaringer og forskellige internationale analyser, at det er ikke det, der driver det. Det er altså, at du får skabt nogle gode private arbejdspladser. Så kan man gøre det andet i tillæg til. Det er fint nok, men men der har fyldt hele debatten næsten, om, hvordan vi sikrer vækst i Danmark. der er fyldt på, hvordan vi kan flytte rundt på nogle statslige arbejdspladser. Det synes vi er været øh, Men det, der afgør nu, det er jo, hvad vi bruger resultaterne til, og det er forhåbentlig for en mere balanceret diskussion øh, fremadrettet, hvor vi både fortsat kan diskutere, hvordan vi skal placere vores offentlige arbejdspladser, men så også få lidt mere fokus på, hvordan kan vi sikre en lokal, sprydende fremgang også baseret på nogle øh, flere private arbejdspladser.
1: Men tror du ikke også, der sidder nogle mennesker i på Langeland eller et eller andet andet sted langt fra København og synes, at der er et velanbragt signal i det her, som måske er lige så betydningsfuldt som det der meget lange regnstykke som du har gjort red for og som I nu har lagt frem i en rapport i Dansk Industri?
7: Jo, jeg tror hele diskussionen og signal i det, det, det støtter vi jo sådan set meget stærkt. Vi er jo drønt optaget af at sikre, at vi har en stærk lokal udvikling. I må huske på, at, at vores medlemsvirksomheder, de ligger ud over hele landet. Og vi har rigtig mange virksomheder, der ligger uden for de store byer. Og det har de seneste ti år været stærkt optaget af, hvordan vi kan sikre en, en rigtig stærk lokal udvikling. De virksomheder, de gør alt, hvad de kan rundt omkring, for at bidrage til lokalsamfundene. Så jeg vil sige, vi har jo parallelt med, at der har været en politisk diskussion, har jo arbejdet rigtig intens med det her, og har mange forslag til, og har fortsat, hvordan vi kan gøre noget, så hele diskussionen og det fokus på at sikre et Danmark i balance, det støtter vi 100 procent. Vi synes også, det er fint, man diskuterer statslige arbejdspladser, men vi er ked af, at det måske har følt 90 procent af taletiden, når effekterne ikke rigtig helt kan forsvare det. Så fint nok, vi taler om det stadigvæk. Den overordnede vision er vi sådan set enige i. Mm. Men lad os nu lige få lidt mere balanceret og også fortælle nogle af de andre værktøjer, vi kan, vi kan hive i.
1: Jeg tror faktisk, du fik de private arbejdspladser til at fylde over 10% i det her interview, Kent Så Den ro skal du have. Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Det. Tak for det. Ha en god dag. I det måde tak. Direktør i Dansk Industri, Kent Damsgaard. Ja. Klokken er 7.43 i Danmark.
0: Godmorgen, Josefine Fock. Godmorgen, Josefine Fock. Er Josefine Fock på linjen? Vi kan høre nogen, der pusler. Josefine Fok hun er medstifter af Alternativet. Så er hun tidligere folketingsmedlem for partiet frem til 2018, september 2018, hvor hun forlod politik. Lad os lige prøve at høre, om Josefine Fok er der? Ja, der arbejdes på sagen. Der arbejdes så, på sagen.
1: Vi har to øh, måder at få kilder med i det her radioprogram. Den ene er noget, der hedder Tilein, som når det virker, har en fuldstændig fortryllende ren lyd. Og så har vi mobiltelefoner, som har en noget mere anløbende lyd. Og Tilein er god, når den virker. Det har den bare ikke gjort her til morgen. Tidligere havde vi noget øh, mellemøstligt disco, da vi forsøgte det at komme et, hjem. Det var et
0: historisk øjeblik, kan jeg allerede sige nu. Nu, øh, nu skulle vi gerne have Josefine Fok øh, med på linjen. Godmorgen, Josefine Fock. Godmorgen. 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 Medstifter Alternativet, tidligere folketingsmedlem, som jeg lige sagde, for, for Alternativet frem til 2018, hvor du forlod politik. Men du vil gerne tilbage i ring igen og være politisk leder for Alternativet. Lad os lige starte med at høre, hvorfor du vil være leder for det parti, du forlod for halvandet år siden.
8: Jamen, jeg vil lige så fast. Jeg har ikke forladt partiet på noget tidspunkt. Jeg, jeg, jeg gik ud af Folketinget, fordi jeg fik en direktørstilling i Dansk Flygtning. Men grunden til, at jeg gerne vil tilbage nu, det er fordi, der er rigtig mange medlemmer, både individer og grupper af medlemmer, og sågar kredse, der har bedt mig om at, at, at stille op til den her post. Og det har jeg så virkelig tænkt over her hen over julen og nytåret, og besluttet mig for, at, at det vil jeg gerne. det er en idé, du selv har fået?
0: Det er en idé, du er blevet opfordret til at, at tage kampen op?
8: Ja, jeg er blevet meget, meget kraftig opfordret til det, og så har jeg jo været nødt til at gå i tænkeboks for at finde ud af, jamen, vil jeg det, og kan jeg det? Og det tror jeg på, at jeg kan, og jeg vil også gerne. Og og det, som jeg så har, kan man sige, brugt tiden til med med mine overvejelser, det er, at at sådan som jeg ser det, så er der der behov for for tre ting for at løfte alternativet, kan man sige, over spærregransen. Altså, vi, vi ligger jo rigtig, rigtig dårligt lige nu, og jeg har jo en ambition om, at at vi skal i hvert fald tilbage, som vi var før før valget, da vi kom ind første gang. Fordi for mig er Alternatet et rigtig, rigtig vigtigt projekt. Og det, som jeg mener, der er behov for, det er at hurtigst muligt få samlet baglandet igen, få gejst ud i baglandet, få, få, få lytte til medlemmerne, komme, komme ud i hver krog af Danmark og samle bevægelsen op igen. Det er den ene del. Den anden del, som er helt afgørende, det er det parlamentariske arbejde i Folketinget i forhold til forhandling og få placeret alternativet der, hvor der er størst mulig indflydelse. Og det mener jeg også, vi kan gøre bedre, end vi gør i dag. Og den tredje ting, det er ledelse. Altså, der er simpelthen afgørende behov for at, at, at samle hele partiet, både bevægelsen, folketingsgruppen, dem, der er i regionerne og kommunerne, i forhold til at få, få styret Alternativet på samme retning, i samme retning i forhold til at gå samme vej.
0: Josefine Fock, du var jo med til at, at stifte Alternativet i 2013. Ja, og posten som leder Alternativet, den har som bekendt været besat af Uffe Elbæk indtil den 16. december. Der forlod han posten. Synes du, Uffe Elbæk har svigtet alternativet?
8: Nej, bestemt ikke. Og jeg vil lige sige, at Uffe er jo ikke stoppet nu. Han stopper først ved valget den 1. februar, og han bliver jo heldigvis i i Folketingsgruppen. Men nej, Uffe har på ingen måde svigtet. Altså, Uffe er jo en en fantastisk person, der kan skabe og løfte ting og få engageret folk i i et nyt projekt. Det, er han så vælger at gå af nu, og også fordi, at der skal en anden form for ledelse til i forhold til, at nu skal vi, nu skal vi køre videre, men som, vi skal have løftet Alternativet på en ny måde og køre videre ind i, i det nye tid
0: Det kan jo gå hen og blive lidt af et kampvalg. Der er i hvert fald fem af dine partifæller der allerede har meldt deres kandidatur til den her formandspost i Alternativet. Blandt andet den nuværende politiske leder Rasmus Nordqvist har meldt sig under fanerne. Hvorfor er du mere egnet end Rasmus Nordqvist?
8: Jamen Jeg tror altså, jeg er sikker på, at Rasmus også kan gøre det rigtigt. Han er jo politisk ordfører, og, og, og Rasmus, jeg har jo haft et rigtig, rigtig godt samarbejde også, da jeg var i Folketinget. Så Jamen, på, hvorfor er du bedre end ham? Jamen, jeg tror ikke, jeg nødvendigvis er bedre end ham Jeg Altså, vi er to forskellige personer, og og jeg kan nogle andre ting. Og og der, hvor hvor, vi adskiller os, det er jo, at han sidder i folketingsgruppen i øjeblikket. Det gør jeg ikke. Det vil sige, at jeg vil kunne bruge rigtig meget tid på at rejse rundt i landet og få involveret hele vores bagland, hvor han er bundet til til folketingsgruppen, og han er nødt til at skulle, skulle i salen osv., jeg skal selvfølgelig også være inde på Christiansborg og deltage i gruppemøderne og være med til at lægge politikken, men jeg vil være mere fritstillet. Og så har jeg jo en anden profil end Rasmus. Altså, vi er jo to forskellige mennesker. Jeg har, jeg har haft ledelsesjobs i rigtig, rigtig mange år og, og er meget fokuseret på ledelse. Så det, det er jo også en af forskellene.
0: Så, så forskellen er, at Rasmus Nordqvist han sidder han er bundet til Folketinget. Du er mere fri til at rejse rundt, og så har du ledelseserfaring hvordan kan du bedre samle baglandet end Rasmus Norqvist, når du ikke har været i politik siden 2018?
8: Jamen, jeg tror, jeg har en... Øh, jeg, altså, jeg var jo stillet op i Østjylland i sin tid, og det der med at få samlet folk og, øh, og få dem involveret, det, det er i virkeligheden også sådan kan du sige. Det er, hvis du er en god leder, så er du god til at få involveret dine medarbejdere og lytte til dem. Og, og det er det samme, det handler om her i forhold til, til politik. Det er, det, er, det er enormt vigtigt at kunne få involveret folk netop så man kan få alle inputs og alle idéer, fordi det er jo det, vi kan i Alternatiden. Vi har simpelthen så mange engagerede medlemmer, som har rigtig mange gode, konkrete forslag,
0: jeg vi skal bruge
8: nu, når vi skal have klimaloven.
0: Ifølge Voxmeters seneste måling, der står alternativet til at få 3,1% af stemmerne, hvis der er folketingsvalg i morgen. Det kræver jo som bekendt minimum 2% af stemmerne på landsplanen for et parti at komme i Folketinget, så det ligger tæt på spærregrænsen. Hvordan vil du vende den udvikling, hvis du bliver formand for alternativet?
8: Jamen det, jeg vil gøre med det samme, det er, at jeg vil, jeg vil starte med at rejse rundt i landet, øh, og så vil jeg øh, sørge for at få, få, få samling på, på tropperne i forhold til, hvad er det for en kurs, vi vil have, hvordan sørger vi for at skabe bedre indflydelse, hvordan placerer vi os strategisk bedst. Så vil jeg øh, jo, jo kæmpe for, at vi kommer tilbage igen. Øh, og det er også derfor, jeg mener, at altså, der, der det er en stor opgave, fordi alternativet ligger rigtig tæt på spærgrænsen, og den skal vi hurtigst muligt væk fra.
0: Hvor har alternativet under UFL ledelse placeret sig forkert?
8: Jamen, jeg ved ikke, om vi har placeret os forkert. Vi har bare ikke været gode nok til at, øh, at komme ud over rampen i forhold til alle de øh, gode politikforslag og konkrete idéer og indsatser, vi har. Og det er det, vi skal have fokus på.
0: Hvorfor har I ikke været gode nok til det?
8: Jamen, vi, er, vi er, har været et helt nyt opstarterparti, og vi har også brugt rigtig meget grudt på at, 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 at det op, og det er det, nu skal vi... Nu kommer vi ind i en anden fase, hvor vi faktisk kan kunne se fremad og, og, og drives fremad på en anden måde, end det at være et helt nyt opstartsparti.
0: Det sagde Josefine Fok, der altså har annonceret sit kandidatur til at lede Alternativet efter Uffe Elbæk, som i december forlod, eller varslede, at han vil forlade den her, det her værv som politisk leder for partiet. Tak for det, Josefine Fok. Ja, tak.
1: Der er kommet mange sager om svindel med offentlige penge på det sidste. Det mest kendte er Brita, den nyeste er den i forsvaret. Men den første regulære magtmisbrugsskandale i den her bølge, den brød faktisk ud i Aarhus for fire år siden, og den skal forretten i dag. En tidligere kommunalschef er sigtet for bestikkelse og for at bruge kommunens penge på sig selv. For fire år siden, der afslørede... Den lokale avis, Aarhus Stiftstidende, at chefen i kommunens teknik- og miljøafdeling, den mand, der hedder Claus Pedersen, havde modtaget bestikkelser og brugt offentlige midler til sine egne private indkøb. Det førte til, at han blev fyret siden politianmeldt. Og nu er der også rejst tiltale mod ham og tre andre personer øh, i den her øh, angivelige bestikkelsessag som er foregået i forvaltningen i Danmarks næststørste kommune. Med i studiet har vi Morten svitter der er journalist på Aarhus Stiftstidende, manden, der skrev de her artikler. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal have dig lidt tættere på mikrofonen i morgen. Morgen. Du er vant til at sidde med kuglepende og skrive. Det er ja, det lidt, kan du <laughs> tro. lidt bedre, distance. Øhm, vil du kort læse op, hvad det er, den her sag handler om?
9: Altså, det, det her er jo et blandt uh, ganske mange elementer i det, vi har valgt at kalde skandalesagen fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, uh, som stort set alt sammen centrerer sig omkring uh, netop den her chef, der nu uh, er tiltalt for bestikkelse. Det, sagen her drejer sig om, det er uh, Aarhus Kommune af teknik og miljø, når der havde natur- og vejservice, havde en masse aftaler og kontrakter med forskellige maskinhandlere, blandt andet med, havde de nogle store million aftaler med en maskinhandler i Nordjylland. Og det, der så viser sig, det er, at den her maskinhandler, han samtidig er storsponsor i en badmintonklub i Aalborg, som var Claus Petersens hjemby, og hvor han var formand for sponsorudvalget og bestyrelsesmedlem. Og uh, oveni kommer så, at Claus uh, Petersen har modtaget forskellige uh, koncertbilletter og festivalbilletter og sådan noget gratis uh, fra det her firma. Og det er så det, anklagemyndigheden mener, at, uh, at det er simpelthen, der, der er for meget og, og det er for påfaldende uh, sammenhæng mellem et firma, der har økonomisk interesse og en, en uh, kommunal embedsmand.
1: Og der er jo så ikke faldet dom i, i sagen nu skal vi jo sige, men der er i hvert fald resten sigtelse. Når du, der, sidder, der er en tiltale. Ja, en tiltale, undskyld. Når du sidder som, øh, som journalist og kigger ud over sådan et kommunalt landskab, så er det jo ikke noget nyt, at man, hvad skal man sige, har relationer, man har netværk og sådan noget. Hvor, hvor beskidt er det, at, at der er en, lidt for glad mand, en mand, der er lidt for glad for badminton, som samtidig leverer vare til kommunen? Altså, hvor er det, det går op for dig, at den ikke øh, holder vand?
9: Altså der, hvor mistanken for alvor opstår for mig, det er, da jeg finder ud af, at, at en meget stor øh, lejeraftale en traktorer, jeg tror en 35, 35 35 traktorer hvert år, øh, som det her firma har fået, at den faktisk ikke har været ude i, øh, i det, der hedder EU-udbud. Den har ikke været, man har ikke prøvet at finde det billigst mulige tilbud. Øh, man har gennemført sådan en lidt... Øh, Forsøgte at gennemføre, når der kunne ligne et udbud, men, men der har reelt kun været et firma, der har, der har haft chancen. Øh. Og, og så er det begyndt at blive påfaldende, at lige præcis det firma også er sponsor. Mm. Men om der er tal om bestikkelse, det må retteligt afgøre. Altså, det kan jeg jo ikke sidde og dømme.
1: Politiet siger, at det er en kompleks efterforskning. Hvad er det, der er komplekst?
9: Jeg tror, den type sager altid er komplekse. Fordi det, det kan være vanskeligt at bevise, øh, at intentionen, med, med for eksempel med en gave eller, eller med et sponsorat, at det har været direkte at påvirke uh, en kommunal eller en, en offentlig embedsmænd uh, til at gøre et eller andet bestemt. Uh, det, 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 jeg tror, det er en meget svær opgave at løse. Man kan også se det ud fra, at uh, det blev afdækket af revisionsfirmaet Ernst Jong, der undersøgte den her sag for kommunen, uh, at der var seks uh, firmaer, som Udover at være leverandør til Naturvejservice, så var de også sponsorer i den her badmintonklub. Og der kan man sige, at det er jo kun et af de firmaer, man nu har rejst tiltale mod. Ganske vist det firma, der er den største sponsorstøtte, Men alligevel, det, jeg, tror, at, jeg tror, det er et helt vanskeligt arbejde for politiet. Og også, måske handler det også om, at det er et forholdsvis nyt område at efterforske for politiet. Hmm. Og man er det også, fordi anklagemyndigheden har brugt rigtig lang tid på at tage stilling til, hvad den egentlig skulle stille op, da efterforskningen var færdig. Og, og det tror jeg også handler om, at der er meget lidt øh, domspraksis på det her område i Danmark. Fordi, fordi det, som du selv siger, det er ikke noget, vi egentlig sådan historisk har været vant til at, at have bestikkelsesager for at ofte Nu
1: der måske nogle mennesker og tænker, at vi er oppe i niveau med de der 110-20 millioner kroner... Og og det er vi jo ikke. Altså, der er jo noget med en, en overnatningstur i Sverige, som var omkring 2200 kroner hver. Så er der en, en regning på nogle køb hos på gummistøvler, underbukser og strømper og sådan noget på 3000 kroner. Har du noget blik over, hvor mange penge der i alt kan være? Hvad skal man sige? Grå eller sorte penge?
9: Altså, i, i lige præcis, i forhold til. I anklageskriftet her, eller hvad tænker du? Ja,
1: yeah, yeah, det, det er simpelthen det. Altså, når man, når man spurgte tallet 110 millioner i Brita-sagen, hvor,
9: hvor meget er det? Det er langt, 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 mindre beløb her. Ja. Langt, langt mindre. Altså, men, men det var jo heller ikke, det var, det var svindel. Det, det her jo ikke.
1: Nej, nej, nej. Okay. Men,
9: men, øh, men man kan sige, at her er, er det store beløb, jamen det er jo, det er vel godt, øh, er det 200 og små 220.000, øh, som det her firma, ene firma har givet i, i sponsorstøtte til Battensundklubben oppe i Aalborg. Det er jo det store beløb, og det er der, øh, man for alvor kan tale om, her kunne det være at tale om bestikkelse. Øh, og, og så er det rigtig så, er der er et andet firma, der har betalt en guldfrejse mm. øh, til 2200 kroner. Og det er over, det er over hvad skal man sige, grænsen for, hvad man mener, at øh, en kommunal embedsmand bare kan tage imod. Men omvendt er det jo, det jo småpenge. Efter
1: jeg har udrullet det her, som er en lokal historie fra Aarhus, så er der jo kommet altså, et enormt fokus på magtmisbrug og, og svindel i det offentlige, og der har været nogle sager, som vi har snakket om. Nogle er meget belyste, og nogle er mindre belyste. Har du hørt fra kolleger rundt omkring i landet, som har haft mistanke om, at der sker noget, noget der ligner det her, andre steder i danske kommuner?
9: Nej. Det har jeg faktisk ikke.
1: Er det, det er vel egentlig godt nyt, at det ja.
9: <laughs> Det kan du sige, men altså... Jeg Da da jeg gik i gang med den her sag og og var var kommet godt i gang og begyndt at at tage rundt, når folk spurgte, om jeg ville komme og fortælle om den, så kunne jeg jo sige, og det helt usædvanlige er sådan set, at vi har noget, der minder om en bestikkelsesag mod en offentlig ansat. Det er vi ikke vant til her i landet. Men der er sket meget på de tre år, der er gået siden. Altså, at der er dukket mange flere af den type sager op, men jeg jeg har ikke... jeg er ikke blevet kontaktet af nogen, der siger, der har været mange af den slags, i, eller at der har været nogen af den slags i deres kommune, som de arbejder med.
1: Men det der billede, vi gik af at være Danmarks eller verdens mindst korrupte land, øh, er det blevet skræmt en lille smule i de sidste tre år fordi du vedkommende?
9: Det tror jeg da, er for de fleste. Altså, det seneste, men vi har haft der sagen med, hvor det jo både var hjemmesmænd fra Rispolitiet og fra og fra forskellige af alle andre regioner, der var involveret. Vi har jo senest haft forsvarets ejendomstjeneste. Så det det ser jo ikke godt ud. Jeg jeg tror, at at hvis man kigger under overfladen, så ser det formentlig bedre ud. Det er jo jo de... de, Han har sagt, de brødende kar, der kommer frem nu. Den her sag, den blev
1: altså åbnet for fire år siden, hvor Aarhus Stiftstiden har afsløret urent trav i den her øh, tekniske afdeling af kommunen, som fører til øh, tiltale mod både den øh, omtalte chef i kommunens teknik- og miljøafdeling og tre andre personer, som har været en del af den her angivelige bestikkelsesag. Tak fordi du kom, Morten Svitt. Selv tak. Journalist på Aarhus
0: Ja, man kan jo sige, at, at det er de brødende karter, der kommer frem nu, men det føles let nogle gange, som om det er de brødende karter, der går hul på. Altså, der er, jeg synes, der er mange sager for tiden om, øh, om svindel. Vi har ja. også prøvet at holde styr på dem nogle måneder her, ikke?
1: Øhm, hvis du har en sag, der ikke er blevet skrevet om, så sender du bare en sms til Radio 4 morgen. morgenen. Det så kan vi sende mail videre til Morten Svits. Og øhm, det, vi også kan sige, det er, at nyhedsoverblikket er lige på trapperne. Efter det skal vi blandt andet øh, høre om et dansk cykelhold, der muligvis har vendt i sejlende. Ja, og du har et
0: øh, horoskop på manden bag Bjarne Ris. Ja, det glæder jeg mig meget til. Ikke manden, bjer- men altså... Manden bag komme eller kolon bjergeris. Manden oppe i bjergeris.